0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr und ich bin gespannt auf die Geschichte von Annik Wutta, wo heute der Arzt, der ihr das Leben gerettet hat, zum ersten Mal sieht. Der Arzt ist der Patrick Bader, Intensivmediziner am Unispital Zürich. Herzlich willkommen, Herr Bader. Wir reden gerade miteinander. Ich werde zuerst die Geschichte von Ihrer Patientin, der Anik Wuta, aufrollen. Annik Wuta, 24-jährig, Absolventin von der Hotelfachschule in Lausanne. Letztes Sommer haben sie fertig gemacht, am Sommer 21. Und haben dann eigentlich gerade voll ins Leben wollen. Haben gesagt, jetzt gar nicht zuerst noch reisen, bevor ich anfange zu Sind zwei Monate unterwegs, gewesen, am Schluss in Tansania. Und sind dann von Tansania zurückgekommen. Ein Freund, der wohnt gerade an der Schweizer Grenze in Frankreich Und dann haben sie plötzlich nach zwei Wochen eine Fieber bekommen. Was haben sie dort gemacht?
1: Das war am Nachmittag, Ich habe ich mich eben nicht mehr so gut gefühlt. Ich hatte ein bisschen Fieber gehabt und dann, ja, so ein Gelenkschmerzen und so. Und ich dachte, ja, etwas stimmt nicht. Und ich bin ja erst von Afrika zurückgereist. hätte es Malaria oder Dengue Fieber sein können. Dann bin ich in den Notfall in Yverdon. Und dort haben sie mich all die möglichen Tests gemacht, Blutproben und all die Fragen gestellt. Und schlussendlich heimgeschickt habe mit dem Abfallgang. Ich am nächsten Tag wieder zurück. Und
0: Weil sie immer noch so hohe Fieber hatten dort.
1: Genau, ja. und ich hatte noch einen Termin, wo ich mhm. denke, sie haben mehr Resultate bekommen und alles. Und ja, am nächsten Tag war etwas das Gleiche. Dann bin ich wieder heim mit dem Abfallgang. Und das war eben ein Sonntag, gewesen, wo der Freund hat müssen nach saint Etienne gehen Und ich war eben alleine. Gewesen. Da habe ich denke, ich gehe jetzt zu der Großmutter in Zürich.
0: Saint-Étienne, Etienne studierte er in Frankreich. Dann waren sie allein zu Mit dem hohen Fieber ist verständlich, dass es unangenehm ist. Man hat bei ihnen Malaria getestet, man hat Dengue getestet. Und sie haben aber noch etwas Zusätzliches. Gehabt. Sie haben nämlich einen kleinen Badeunfall gehabt in Tansania. Sie haben einen kleinen Schnitt im Fuss gehabt, den sie vermutlich an einer Wurzel oder so ihren Fuss aufgeschnitten haben. Haben Sie das der Arzt Ärzte erzählt, kann, auf dem Notfall in Nevada?
1: Mhm, Das war ja, kurz vor, ich abgereist war in Tansania, ähm, am Strand den Fuß aufgeschnitten. Aber es war wirklich ganz ein kleiner Schnitt. Und das hat schon am Anfang gut geheilt. Und nachher ist der Fuß aufgeschwollen, aber nicht ganz richtig aufgeheilt. Aber das war jetzt schon nachher mehr als zwei Wochen her. Ähm, und war noch ein rot rundherum. Gewesen, aber... Die Ärzte haben auch nichts Spezielles davon gemeint.
0: Also sie haben einfach Fieber bekommen, nicht gewusst, was es ist. Sie sind dann auf Zürich gereist in diesem Zustand, sind zur großmutter und wir sind dort gegangen, in Zürich zu gegangen.
1: Mit dem Medikament ist nachher der Fieber immer ein bisschen gesunken, aber nachher gegen den Abend ist es wieder ein, bisschen, ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen aufgestiegen, mehr als 39. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder im Notfall gegangen in Zürich. Und dort haben sie ja wieder angefangen mit den Tests.
0: Also alles nochmal gemacht, was man das Iver da schon gemacht hat?
1: Genau, ja. ja ich denke, sie haben da nicht richtig kommuniziert. Oder ist, auch von diesen Tests waren nicht alle Resultate schon da gewesen. Und ja, dort habe ich auch intravenös noch bekommen, also, um den Fieber zu senken. Und ich bin, glaube ich, so etwa vier Stunden im Spital. Gewesen. Und nach ist es endlich auch wieder heimgeschickt. Worden.
0: Immer noch mit Hochfieber?
1: Genau, ja.
0: Und wie sind dann nachher daheim gegangen?
1: Die Nacht ist nachher etwas kritischer. Geworden. Ich hatte dann auch ähm, angefangen erbrechen und Durchfall. Hatte. Und ich hatte dann Termin am nächsten Tag um 12 Uhr. Gehabt. Und sind dann, wir sind dann am Morgen recht früh gegangen, weil ich dort nachher keine Kraft mehr hatte. Ich konnte laufen und dann sind wir früher gegangen. Und ist noch, weil es ja noch die Covid-Zeit ähm, war, hat ähm, im Notfall ist so vor dem, in einem Zelt, den und was auch immer. Und ich hatte das Gesicht vom Pfleger im Kopf, wo mir so Temperatur genommen haben, und ich eine vierzig oder so etwas. Gewesen. Und dann ist es, also nachher vorwärts hat es mich hinegerollt und ist nachher alles Mögliche von Tests <lacht> weitergegangen.
0: Und dann sind Sie ja relativ rassig dann auf die Intensivpflegestation gekommen, der Ort, wo der Patrick Bader schafft. Herr Bader, bevor wir zu Ihrer Arbeit kommen, möchte ich gerne mal über die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen in und im Notfalls Zürich reden. Man hat Danik Wutte dreimal mit extrem hohen Fieber, zuerst über 39, nachher über 41 und sie ist immer wieder geschickt worden. Man kann nichts feststellen. Ist das normal, dass man eine Patientin in diesem Zustand schickt
2: ich denke, definitiv. Wir haben ja die ganze Geschichte auch nur gelesen, als sie zu uns kamen schlussendlich. Und es fällt halt auf, es ist ein Fieber, das im Vordergrund steht. Aber alle anderen Sachen, die wir auch schauen, ob sie einem Menschen sehr gefährlich in einem gefährlichen Zustand ist, dass das eben nicht der Fall war. Da die Herzfrequenz zum Beispiel dazu, der Blutdruck oder wie schnell man schnauft. Und natürlich mit der Geschichte, dass Anik in Afrika vorhin war, sind dort so etwas mit Malaria oder eben das denken, doch ein bisschen höher im Kurs, Also wenn man jetzt den Infekt von daheim nicht mitbringt, eben, wo du sonst wohnst, in der Lenk. Und die Tests brauchen zum Teil einfach so viel Zeit. Gewisse Sachen sind technisch, gewisse Sachen sind auch logistisch. Oder? Dass gewisse Tests werden im einen Spital nicht gemacht, man muss zuerst zum anderen Spital. Und das ist auch die Erklärung, wieso wir im die gewisse Sachen vielleicht nochmal gemacht haben, weil wir gewusst haben, vielleicht können wir keine Zeit aufholen, weil es bei, mir, bei uns selber gemacht wird. Aber schlussendlich würde es mich nicht beunruhigen. Es war das Fieber, das zwar im Vordergrund stand, wir haben sicher alle gedacht, das ist ein Infekt. Da haben wir auch gesucht, aber hat noch nicht gefunden. Das ist oft so in der Medizin. Und die wo du bekommen hast und das ist auch das Irrfein, das sind Medikamente, die machen, dass das Fieber
0: oben runterkommt, aber natürlich nichts causales. Also der Grund wird damit nicht bekämpft. Da mussten Sie dann weiter suchen, weil der Zustand von der wurde hat sich dann auf der Intensivstation, wo Sie arbeiten, rapid verschlechtert kann. Was ist genau passiert dort? Wir haben das
2: Telefon, also ich habe das Telefon bekommen an Tag. Ich war dann der Oberarzt, der Dienst hatte und das Telefon hatte, die Anrufe von der Notfallstation. kommen. Wir haben gesagt, sie hätten eine Patientin. Wir gehen davon aus, sie hat eine Blutvergiftung und der Kreislauf ist am Zusammenbrechen und sie müssen zur in Intensivstation. Und jetzt haben wir das ja gehört wenn der Covid. Man besucht immer ein Bettchen bei uns in den Spitäler und an diesem Tag haben wir eben gekauft auf meiner Intensivstation und ich habe kurz im Computersystem, wo wir all die Messungen Mä drin haben, und bei mit mir mit mir gepflegt, zusammen auf einen Notfall und Ich habe und gesagt, nein, das ist ganz klar, Anikudat muss dringend auf die Intensivstation.
0: Wir
2: mhm. haben das auch eingeleitet. Mittlerweile haben wir eben auch ein Resultat gehabt. Es ist nämlich spannend, du hast es schön erzählt, wie du eben ein bisschen früher gekommen an dem zweiten Tag. Und gleichzeitig sehen wir bei unserem System, es hat auch vor Uhr, am 9 Uhr, am Morgen, sehen dass eine Blutkultur das erste Mal positiv ist. Das ist am Tag vorher abgenommen worden, aus dem Blut. Da haben wir geschaut, ob es dort Bakterien drin mhm. Und dieser Test der braucht ein paar Stunden. Und am um 9 Uhr am Morgen sagt der Test, da ist etwas. Und am um 10 Uhr ist drin, wir wissen auch, in welche Richtung es geht. Und etwa am um 12 Uhr haben wir dann gewusst, welches Bakterium es ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir kam, ist es plötzlich klar gewesen, oder viel klarer, was es könnte sein, nämlich eine Blutvergiftung mit dem Bakterium, das heisst Streptococcus pyogenes. Und die Blutvergiftung ist ausgelöst durch den kleinen Badeunfall? Genau. Am Schluss ist es das. Wir haben zumindest nichts anderes gefunden. Mhm. Und wir haben später natürlich den Fuss den auch nochmal angeschaut. Und für nach zwei Wochen hat der Fuß nicht ganz gut ausgesehen. Nicht schlimm, aber auch nicht so abgeheilt, wie es sollte sein, wenn es eben gesund gewesen wäre. Das
0: heißt, das hat sich alles entwickelt und am Schluss einfach dramatisch schnell. Was wissen Sie vor einer Stunde noch, Frau Wutta, wo Sie dann vom Notfall zu Ihrem Arzt gegangen sind?
1: Also, dass ich immer mehr Kabel in mich hine Katheter und also was auch immer. Und ich kann auch nach, also immer weniger gut können und habe dann so mehr, mehr und mehr also Unterstützung kann und ja und dann das ist mehr oder weniger alles, was ich mich kann erinnern.
0: Sie sind ja nicht mehr sehr lange wach gewesen. Herr Bader, Sie haben dann entschieden, dass man Sie muss jetzt künstliche Komma versetzen Dann nicht warum das? Das ist
2: richtig. Am Anfang ist eben ein Kreislauf im Vordergrund gestanden. Das heißt mit einem ganz tiefen Blutdruck. Und um diesen Blutdruck zu stabilisieren, gibt es das Medikament und auch Flüssigkeit. um Flüssigkeit, die direkt in die Vene gibt. Und mit dem kann man den Blutdruck stabilisieren. Das war bei etwa 8 Liter zusätzlich. Die 8 Liter sind dem Wünsch in diesem Körper drinnen Und ein Teil geht dann eben auch auf die Lunge. Das müssen wir kaufen, das geht nicht anders. Plus, sie ist auch schwer krank. Auch dann hat die Lunge per se schon Mühe gehabt. Und das haben wir dann schön gesehen. Dass du immer hast immer mehr Sauerstoff gebraucht Immer wie schneller geschnauft, Immer wie müder worden, Der Reden ist fast nicht mehr gegangen von lauter. Und dann, das ist etwas gewesen, was für uns absehbar war, dann muss ich sagen, ja, jetzt braucht es den Entscheid. Und dann muss man die Lunge unterstützen. Das macht man mit der mechanischen Beatmung, also mit der Beatmungsmaschine. Für das braucht es eine Verbindung zwischen dem Menschen und dieser Maschine. Das ist ein kleiner Schluch, den man in, über das Maul in die Luftröhre tut. Mhm. Und das mag man nicht tolerieren. Das kann man sich vorstellen, wenn man mit dem Glas mal ein bisschen zu rutscht, dass das ein bisschen unangenehm ist. Oder beim Zahnarzt. Dementsprechend braucht es etwas, das einem die Gefühle nimmt. Und das ist die Narkose. Eine kleine Narkose oder eben künstliches Koma. Und das bleibt dann auch, solange der Schluch ist.
0: Erst wenn man sich langsam erholt vor ganzen Kranken, kann man die Narkose langsam zurückfahren. Das sind verrückt viele Entscheidungen, die Sie da in sehr kurzer Zeit fällen weil es hat sich ja wirklich einen dramatisch verschlechtert Gesundheitszustand, und Sie haben die lebensrettenden Massnahmen müssen einleiten. Wenn man unter so großem Druck so einen Entscheid das hat ja doch recht große Konsequenzen auch. Was passiert da in Ihnen als Arzt?
2: ihre Ihnen mag ich mich sehr gut besinnen, weil es fast eine Flow-Situation war. Es war irgendwie klar, wir haben natürlich... Vorteil hatte, ich hatte die Geschichte schon etwas kennengelernt, als ich diesen Anruf bekommen habe und schnell nachschauen Und irgendwie die wichtigsten Informationen herausnehmen und sagen: Ja, mal, das könnte eben so eine Blutvergiftung sein, das passt alles. Dann habe ich sie gesehen und gesagt: Ja, das passt immer noch. Und dann haben wir die ersten Massnahmen eingeleitet. Und dann ist es natürlich auch ein starker Team-Approach. Ich war nicht der einzige Arzt, der dort drum war. Hatte ich einen Assistenzarzt. Und wir sind eine grosse Intensivstation, wir sind wie zwei Teil, da hat es zweiten Oberarzt. Und bei mir ist war es so, dass wir alle am Schluss am Bett sind und haben Arbeiten verrichtet. Ich habe zum Beispiel den einen Katheter geleitet, den anderen Oberarzt den anderen Katheten geleitet. Und da tun wir sich natürlich austauschen. Und gleichzeitig sehen wir den Verlauf oder die Dynamik, was dann unsere Medikamente bewirken, helfen die. Und die haben uns natürlich eigentlich immer zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir haben gewusst, dass das kann passieren kann, zum Beispiel mit der Beatmung, dass es das zusätzlich braucht. Wir sind nicht überrascht, Sie sagen, gesagt, ja, haben wir müssen vermuten müssen, ist der nächste Schritt, den wir machen müssen. Und durch das ist eine gewisse Routine dann schlussendlich gekommen gesehen in diesem Fall. Haben Sie irgendeine
0: Erinnerung an die Zeit, Frau Wutta?
1: Ja, schon mehr oder weniger. Ich, ich konnte also mich einfach machen, ich kann ja nichts machen. Und dass, die, also dass viele Leute um mich am Zeug machen sind...
0: Das <lacht> haben sie noch mitbekommen. Ja, ja. ja,
1: aber nachher ist es dann... Also ja, sehr viel, viel von dem habe ich fast nicht äh, eingenommen.
0: Und dann sind sie ja eingeschlafen und sind relativ lang im künstlichen Koma Insgesamt sieben Tage, also eine volle Woche. Ist das normal, Herr Wader, dass man dann Jemand mit der Blutvergiftung sieben Tage lang ins kammer versetzt. Doch, das ist normal. Es braucht die ersten zwei, drei Tage, bis es
2: wirklich zeigt, dass es besser wird. Und das, was es zum hat, um besser machen, ist das Antibiotikum schlussendlich. Das ist das Medikament, wo gezielt gegen das Bakterium dann auch angekämpft hat. Aus andere, was ich als Intensivmediziner mache, ist ein Art Support, dass ich unterstütze den Körper so lange können am Leben sein bis das Antibiotikum wirkt. Und ja. dann haben wir gemerkt, doch, das ist das richtige Antibiotikum, das haben wir können testen Und wir haben es auch gesehen, es geht besser. Und jetzt muss sich der Körper erholen von diesem großen Schlag, dass die Flüssigkeit, die wir gegeben haben, muss aus dem Körper wieder raus. ist zum Glück jung und gesund und schafft das größte Teil selber, aber es muss wieder weg von Lunge. Und dann kann man dann all die Massnahmen zurückfahren und irgendwann
0: den Schluch wieder rausnehmen. Das ist eine gewaltige Verantwortung, die Sie da haben. Wenn Sie so einen jungen Menschen ins künstliche Komma versetzen, man weiß ja nicht, wie sich das alles entwickelt und die Person ist am, am Schlafen. Wie fest sind Sie persönlich dann involviert und wie fest sind das Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Station?
2: Ich glaube, schlussendlich ist es oft, dann, dass man auf einer gewissen Schienenfahrt fährt. auch fest damit zusammen, dass wir unsere Patienten zum Teil erst spät kennenlernen, mhm. sodass das Persönliche in den Hintergrund rückt. Und man dann einfach für sie machen
0: muss. Hilft das fast ein bisschen, dass Frau Wutter einfach geschlafen hat? Also hilft das ein bisschen, in Distanz zu gewinnen auch? Ich denke definitiv, ja, das hilft. Das ist noch verrückt. Und dann sind Sie verwacht, Frau Wutter, Was wissen Sie noch von der Zeit, was Sie verwacht sind?
1: Also zuerst habe ich nicht, also wirklich nicht gewusst, was mit mir los ist. Und ich bin ja, mein Körper war ja recht aufgeblasst von all dieser Flüssigkeit. Und ich kann mich nicht bewegen und ich habe meinen Körper so ein bisschen wie als fremd angeschaut und habe ja, nicht gewusst, ob ich jetzt dann wieder also, normale Funktionen habe. Und ja, also ich habe nicht richtig reden von, von der künstlichen Intubierung.
0: Also die ganze Woche das, das Schlüssel im Hals gehabt?
1: Ja, mhm. und das tut irgendwie die Stimmbänder schon etwas ja, machen, nicht richtig reden kann. Und ich konnte nicht bewegen und ja, ob es dann wirklich mit mir äh, richtig wieder gut kommt, habe ich zu diesem Punkt nicht gewusst. Ab dem Zeitpunkt ist es recht immer schnell, also jeden Tag, und je, habe ich schnell wieder Fortschritte gemacht und bin relativ rasch äh, den Berg wieder wiedergekommen.
0: Haben Sie Angst gehabt, einmal ein Zeitpunkt nach dem Verwachen, dass es nicht gut gekannt
1: Also nur zuerst die ersten Eindrücke, eben, weil ich nicht gewusst habe, was ich kann, was mit, mhm. mit mir los ist aber dann ist ja schnell oder haben mir, ich weiß Pfleger oder Ärzte gesagt, was ich kann und dann dann sind ist noch meine Familie zu Besuch. Gekommen. und ja und von dem her nachher ist es eben noch um der Berg aufgegangen das heißt die schlimme Zeit habe ich irgendwie verpasst mhm. und ist viel schlimmer für die Familie gewesen, als für mich ich bin dann erst aus dem Tunnel also, wenn es dann wieder gut kam, ist wieder da ist präsent mhm. Mhm. In ja
0: Nachher sind Sie auf die Station gekommen, haben noch mal eine Woche im Spital bleiben, bis Sie wieder voll auf der Beine waren. Eine Zeit, die Sie, glaube ich, nicht so richtig lässig gefunden haben. Sie wären lieber heimgegangen, gegangen,
1: oder? Ja, also ich habe... Also, jeden Tag ist es besser gekommen. Und ich, kann, ich bin eben auch professionell und alles in dem Zeitpunkt gewesen, wo ich mein Leben so in die Hand nehmen und anfangen. Und dann kommt noch das und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und ähm, ja, und... Das ist glaube ich, so am dritten Tag oder so in der Normalstation. Oder vielleicht schon ein bisschen am vierten oder ein bisschen später. Als ähm, ich wieder also ein bisschen selber anfangen, Zeugs zu machen. Und ich war dort am Warten gewesen, ähm, auf einen Pläger, der mir helfen zum um duschen Und der ist irgendwie nicht. gekommen hat sicher wichtige Sachen zu tun. Gehabt. Und ich kann ja eh nichts anderes zu tun gehabt. Aber ich bin irgendwie ähm, <lacht> relativ... Äh, also ich wollte duschen und dann habe ich, also habe ich das selber gemacht und dann eben realisiert, dass ich das von alleine kann und von diesem Zeitpunkt her ist für mich irgendwie klar, ja jetzt kann ich, ich kann jetzt, also Natürlich bin ich nicht sehr effizient und habe sehr lange gebraucht, <lacht> aber ich habe es geschafft und von mir aus war es, okay, jetzt kann ich nach
0: Hause. Und trotzdem hat sie nicht durften, sie war ja dann nicht mehr bei ihnen. Sie war hey. dann auf der, der Bettestation. Warum hat Sie nicht hierher dürfen? Ich hat von
2: Anfang an geplant, dass eine Rehabilitation stattfinden würde. Mhm. Also Rehabilitation heisst ja quasi wie ein zweiter Spitalaufenthalt, aber in einer spezialisierten Klinik, die jetzt schaut, nicht, dass man gesund wird, sondern sich rehabilitiert, also wie zu Kräften kommt und mhm. auf die Beine steht. Und das ist ein Prozess, den wir oft sehr früh anfangen. Weil die Plätze meistens ausgebucht und man muss schauen, dass der Patient ja dann nicht zu lange in unserem Spital bleibt, weil wir andere Patienten wieder behandeln müssen, aber auch weil der Patient ja selber profitieren soll von Rehabilitation. Also haben wir das irgendwie aufgeleistet und dann steht so eine Schiene parat. Und ich denke, du hast uns ja. alle nicht mehr überrascht. Also wahrscheinlich jeder Mensch in deinem Alter hat uns eigentlich nicht mehr überrascht, dass das eben auch so schnell geht, dass man sich so schnell kann erholen kann. Und ich finde die Story mit dem Duschen natürlich ehrlich, <lacht> dass du das selber in die Hand genommen hast und gemerkt hast, ja nein, es geht ja so. Und ich glaube, mit jedem Tag hast du das auch gemerkt und unser System, das heisst, dass wir als Ärzte, wo die sind gefragt auf den Visiten und dann plötzlich merken, ja nein, jetzt hat sie ja selber duscht. Und der Pfleger sagt uns auch, sie hat jetzt selber duscht. Dann haben wir das hingefragt und gesagt, nein, die Rehabilitation braucht es nicht. Es gibt bei uns im System auch einen Eintrag. Wir haben
0: jetzt die Rehabilitation abgemeldet. <lacht> <lacht> Sie hat dürfen und hat nachher etwas Wunderschönes gemacht. Sie haben eine Postkarte geschickt das Unispital und sich bedankt.
1: Ja, also ja, dort ist nachher eben recht schnell besser gegangen und habe ich immer mehr laufen und so. Und dann, ja, bin ich dort im Schnee. Ist, ich war, meine erste also bisschen, Runde, die ich gemacht hatte. Und dann haben wir ein Foto genommen und die haben mir einfach gedacht, ja, die müssen wir zum Spital schicken, um die bedanken, dass ich es da, rausgeschafft geschafft habe.
0: Dass sie lebig dort rauskommen, sind. Ist das üblich, dass Patientinnen Patienten Karten schicken und sich bedanken? Wir haben immer
2: wieder Karten, oft, ähm, oder auch Angehörige, wenn es Patient Patient selber nicht mehr könnte, oder wenn er auch, auch gestorben ist. Es meistens auch Kärtchen die man bedankt. Was, sehr, was ich eher speziell gefunden habe, und darum mal so wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben, ist natürlich das Vötteli wo die junge Frau, die ich noch nie so kennengelernt habe, wieder läuft, wieder schlank ist und die zwei Stöcke in hat. Ich habe das nicht als Hilfsmittel sondern wirklich da geht wieder
0: intensiv wandern. Zurück ins Leben. Zurück ins Leben, hat Kraft auch wieder. und Sie haben es ja gesagt, Herr Bader, Sie haben sie so nicht gekannt. Sie haben sie als schlafende Patientin gekannt, recht sagt sagt eine Flüssigkeiten. Und heute begegnet sie sich zum ersten Mal hier bei uns in dem Studio für den Podcast. Wie war das Frau Frau der den Mann kennenzulernen, der geschaut hat, dass sie überlebt?
1: Also, ist schon speziell. Aber weil ich irgendwie das verpasst habe, hat also, das ist wie eine Geschichte irgendwie, die mir jemand anderes erzählt. Ich habe das irgendwie, ja, als so sekundäre Sekundär es ja, ja. ist weit
0: weg eigentlich, weil Sie haben ihn ja real nie erlebt.
1: Genau,
0: ja. Und jetzt hockt er da und ist auch noch nett, oder?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Wie ist das für Sie, Herr Bader? Sie haben ja selten noch Kontakt, nehme ich an, mit Patientinnen und Patienten, wo Sie dann Zustand behandeln.
2: Das ist so. Wir haben ja Als Intensivmediziner haben wir keine Sprechstunde mhm. in aller Regel, wo man dann die Patienten quasi nachher Das ist natürlich auch schade für uns. Und jetzt in dem Moment, wo auch die Anfrage gekommen ist, haben wir das machen, ist mir ein Pass durch den Kopf gegangen, welche Patienten könnte ich hier da fragen. Und es ist natürlich ein tolles Erlebnis, eigentlich das so zu sehen. Und eben mit der Postkarte, ich glaube, die Postkarte ist ein wichtiger Teil, wieso ich halt dich schlussendlich gedacht habe. Und jetzt nach hier so
0: können jetzt sehen. Doch, ganz toll. Und zu sehen, wie gut es der Annika Wutta nach ein bisschen mehr als einem Jahr wieder geht, das ist ja für mich eine grosse Freude. Herzlichen Dank, dass Sie beide da sind. Danke. Und die sehr schöne Geschichte erzählt haben, die zum Glück ein Happy End Merci vielmals. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wirds zunächst mal der Peter Sandhofer, 80-Jähriger und Krebspatient und trotzdem Burli Munter. Sein Hausarzt Philipp Luchsinger erzählt, wie eine gesunde Lebensinstellung kann helfen kann.